Na een diepe beermarkt zit crypto alweer even in de lift. Maar ja, waar staan we nu eigenlijk precies? En hoe is het eigenlijk om te ondernemen in zo'n dynamische markt? En waar ik zelf eigenlijk wel vooral benieuwd naar ben, hoe ziet die markt er over een paar jaar uit? Daar verspreek ik vandaag met Lucas Wensing, CEO van Amdax. Ja, welkom bij de eerste aflevering van Pioniers. In deze podcastserie van Een Nieuwe Koers ga ik, Daniel Oosterveer, in gesprek met voorlopers en experts uit de cryptowereld. Door de ogen van deze pioniers kijken we waar de wereld van crypto en digital assets heen gaat. En deze eerste aflevering doe ik dat met Lucas Wensing. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Amdax. Als cryptobewaarpartij en vermogensbeheerder staat Amdax in het hart van de markt en begeleidt Amdax beleggers in het ontdekken van deze nieuwe financiële wereld. Ja, Lucas, uh, in deze serie ga ik in gesprek met de pioniers uit de cryptowereld. Ja, ja, met, uh, wie Stam. kunnen we dan beter beginnen dan onze eigen pionier en CEO van Amdax? Ja, we staan meteen op het podium. Ja, toch? Ja. Ah, dat mag ook wel. Uh, ja. Ja, we zitten hier vandaag in onze eigen, uh, nou, best wel indrukwekkende podcaststudio, vind ik. Um, ja, had jij vijf jaar geleden gedacht hier zo te zitten? Nou ja, nee, natuurlijk niet. Dat, dit is niet wat je, iets waar je van tevoren over nadenkt. En het is een beetje hetzelfde als met het ontdekken van die, van die sector of het ontdekken van Bitcoin, waar je net al even aanhaalt. Het is, iedereen um, krijgt die ervaring op zijn eigen tijd, op zijn eigen moment. En uh, heeft ook zijn eigen route om in deze sector een, uh, ja, het sector terecht te komen. Ja, ja maar over die route gesproken, want ik zeg vijf jaar geleden, maar waar stond jij vijf, la- vijf ja, jaar geleden? Vijf jaar geleden was het 2018, als ik het dan even uit mijn hoofd meteen terugtel. Ja, klopt. Um, ja, dat was een periode waarin ik uh, elf jaar uh, ondernemen afsloot met de verkoop van uh, het bedrijf dat ik destijds had. Wat voor bedrijf was het? Ja, een hele andere sector. Ik heb een uh, IT-achtergrond. Dus uh, informatica gestudeerd en een tijdje bij Microsoft gezeten. En vanuit daar een soort van spin-off van de Microsoft-technologie uh, ja, gevonden en daarmee een bedrijf uh, opgericht. Samen met uh, onze huidige CTO binnen Amdax. Kijk, sommige mensen die je goed kent, die neem je dan weer mee ja, ook naar volgende uh... avonturen. <laughs> Maar destijds hebben we daar een, 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 een product, een dienst gemaakt in de Unified Communications sector. Dus dat is eigenlijk een beetje de combinatie van telefonie en IT. Dus wat nu Teams is en Zoom en dat soort technologieën ah, okay, was toen okay. vrij nieuw. En als je dan een telefonie aan koppelt, dan kan je ook een keer bellen met je computer. Nou, dat was allemaal super, super nieuw. En daarmee kon je het nieuwe werken implementeren. En dat was een thema wat zeker en zo voor 2010 echt heel hot was. Ja, gewoon jij zegt het inderdaad. Dat sloeg toen echt de klok inderdaad. Ja. Maar ik heb het nu al een hele lange tijd. Ja, nou ja, goed. En dan ontstaat... We hebben toen... Dat is wel echt heel grappig. Want je bent jarenlang bezig om uh, niet alleen nieuwe technologie uh, een plek te geven... maar ook om uh, een andere manier van werken uh, te stimuleren. En uh, met heel veel moeite, weet je. Want het is verandering. Een verandering doet pijn. En uh, bedrijven zeggen dan... Op het hoogste niveau, ja, dit willen we. En dan kom je op de vloer en dan zeggen mensen, nee, dit willen we niet. Of in ieder geval, ja, zeggen, nee, doen. Weet je, dat is allemaal van die ja. typische gedragsveranderingen die dan heel moeilijk zijn. Um, dus ja, dat hele thuiswerken en het flexibel werken, dat was toch uh, veel moeilijker te implementeren dan de bedrijven dachten. Ondanks dat daar heel veel goede redenen voor zijn om dat toch te doen. Ja, en toen kwam COVID. <laughs> ja. En uh, toen moest iedereen in één keer. Toen had ik, dat was natuurlijk allemaal later dan 2018, hè? dus waren wij er al uh, met dat bedrijf klaar. Uh, maar toen zag je in één keer dat iedereen verplicht werd om thuis te werken. En de, ja, de ommezwaar die toen... Ja, toen op... kwam de gedragsverandering, die kwam eindelijk. Ja, Alleen, toen ja, kwam precies. die pas echt. Ja. En daarna ja. zei iedereen van, ja, ik ga nooit meer naar kantoor terug. Weet je, ik ben zo gewend aan thuiswerken. Uh, wat doe ik nog op kantoor? Ja. Dat is heel grappig. 
Maar dus die, in die vijf jaar terug, toen, toen had jij het bedrijf al verkocht? Ja, dat was in, in verschillende stappen verkocht. En de laatste okay. tranche was in 2018. Dus ja toen, uh, ja, toen was ik daar klaar mee. En toen vond ik ook dat ik wel even tijd mocht nemen om te kijken wat ik daarna nog wilde gaan doen. Ja, rentenieren. Uh, nou ja, of uh, pensioen, geef het een woord. Maar ja. dat, uh, dat is allebei niet aan mij besteed. Okay. Zowel rentenieren niet als, uh, als pensioen niet. Dus uh, ja, in die periode verbouw je je huis en uh, ga je op vakantie. Uh, maar ga je natuurlijk ook uh, gewoon je interesses uh, verder opzoeken of uitdiepen. Ja, en toen kwam ik in aanraking met uh, wat meer kennis over uh, hoe de economie werkt. En tegelijkertijd herontdekte ik bitcoin als ook een, ja, een ander financieel systeem, als je het even zo groot mag trekken, hmm. dan, wat we, dan wat we nu kennen. Ja, en dat, dat sprak me gewoon enorm aan. Ik vond het uh, aantrekkelijk vanuit zowel een economisch perspectief als vanuit het feit dat, het, dat ik het technisch uh, kon begrijpen hoe dat in elkaar zat. Dus daar had ik misschien een beetje ja, voordeel bij. Ja, en dat maakte dat je erin investeert en dat je uh, je moment kiest om dat te kopen en dat het natuurlijk verkeerd doet. En uh, nou ja, alles wat te, te maken heeft met die ervaring ja. die iedereen heeft, die, uh, ja, die heb ik natuurlijk ook gewoon gehad. Dus ja. uh, het gaat naar beneden en dan, uh, <coughs> ja, dan word je er heel ongelukkig van en dan gaat het omhoog en dan voel je je de beste trader die er is. En nou ja, <laughs> iedereen, heeft ze, iedereen heeft dezelfde rabbit hole, maar iedereen maakt hem wel op zijn eigen manier ja. mee. Klinkt herkenbaar. Ja, klinkt, ja. En dat, dat, uh, maar goed, het was voor mij in ieder geval wel duidelijk dat ik het als industrie zo interessant vond. Dat ik daar wel een, een volgend bedrijf in wilde starten. Ja, dus zie daar waar we nu zitten aan. Is dus gewoon puur uit interesse geboren, ja. ja en wat, wat maakte dan dat jij dacht van... niet alleen van, nou goh, dit spreekt me zo aan... maar dat je er ook echt een bedrijf in wilde beginnen? Um, nou ja, ik denk dat het de overtuiging is dat je... de overtuiging en ambitie is om zoveel mogelijk mensen... in zo'n nieuw systeem te krijgen. Weet je, dat je denkt dat dat gewoon een goede keuze is voor mensen... om in ieder geval een beetje blootstelling te hebben aan, uh, aan bitcoin... of in de bredere zin crypto, als je in die sector gelooft. En dat is toegankelijkheid van uh, die nieuwe wereld uh, zo goed mogelijk moet zijn. En dat je daar een steentje aan kan bijdragen... voelt ook gewoon als een goede persoonlijke ambitie. En uh, ja. waren er niet al andere partijen waar dat al prima kon? Ja, zeker. En uh, uiteindelijk ben ik natuurlijk ook als eerste mijn klant geworden... bij een partij die al bestond. Um, maar goed, ik, ja, ik had gewoon het gevoel, ik vind het gewoon zo leuk. Ik wil daar gewoon een, uh, ik wil daar gewoon een onderdeel van uitmaken. Dus in het begin is, is dat vaag, hè, wat je nou precies wil gaan doen. En um, wel, welk gat je dan precies wil vullen. Um, dus dat, dat kost ook allemaal even tijd. En je kan ook nog in het begin wel een beetje misleid worden door uh, bitcoin en een heleboel andere crypto's. En, en daar kaf en koren scheiden is niet altijd even makkelijk. Dus het is in het begin een beetje cloudy, als je het zo mag zeggen. Weet je, door de mist moet je even navigeren. Maar dat je in deze uh, sector actief wilde zijn, dat was voor mij wel heel snel duidelijk. Ja. En dan het aanbieden aan de bovenkant van de markt in de wat meer persoonlijkere en complexe uh, dienstverlening. Dat, uh, dat spreekt me wel aan. Kijk, ik heb wel in mijn vorige bedrijf geleerd, als het complex is, dan, uh, dan is het onderscheidend. En dat, uh, want dan is het ook, ook voor andere, moeilijke, andere partijen complex. En als je, dan kan je komen, boven komen drijven. En dat, uh, ik heb zelf wel een beetje de, het moeilijke op willen zoeken. Ja, die snap ik wel. Wat, ja. wat ik mezelf uit die tijd herinner, was het allemaal nog niet zo makkelijk om dit, uh, om, om dit te doen. Je moest toch een beetje, er zaten veel buitenlandse partijen bij en dat was net ingewikkeld. Uh, registratieprocessen die allemaal moeilijk waren. Ja, het was wel even een andere tijd dan, uh, dan nu. Ja, en ook het, uh, het zelf, be- zelf bewaren en beheren van je crypto's is lastig. Ja. Uh, ik bedoel, iedereen roept natuurlijk wel van je moet... Uh, Haal je crypto van de exchange af. Maar ja, dat betekent wel dat je toch echt heel veel zelf moet kunnen. 
En ik zie een steeds grotere groep van mensen die wel geïnteresseerd is in die sector, maar daar uh, helemaal geen, uh, zin, geen zin in heeft of de kennis niet voor heeft of het begrip er niet van heeft. Um, dus ja, met meer en meer adoptie ontstaan ook andere en nieuwe problemen die, uh, ja, die een oplossing vragen. Ja, ja over nieuwe uitdagingen gesproken, want uh, dat, dat was uh, zeg, vijf jaar geleden. Maar dan op een gegeven moment start je dat bedrijf. Uh, nou ja, een paar jaar later uh, vooruit uh, gespoeld. Zitten we nu eind 2023. Ja, hoe staat het er nu mee? Hoe kijk je erop terug? Ja, nou, waar je, um, hoe kijk ik erop terug? Nou, nou, laten we korte termijn ja. doen. Kijk, hoe, hoe kijk je over het afgelopen jaar terug? Nou, het, laat ik, ik misschien juist een beetje uitzoomen. Wat okay. ik uh, vooral geleerd heb, is dat um, in, deze, in zo'n hele jonge sector ondernemen, um, is gewoon veel moeilijker dan in een veel traditionele sector. En hiervoor heb ik natuurlijk IT-bedrijven gezeten en uh, in die telecomkant gezeten. En dat is eigenlijk vrij traditioneel ondertussen. Dat, daar vallen nog wel eens wat, maar die raderen draaien allemaal veel langzamer. En uh, ja, crypto is nieuw en dat gaat met veel meer schokken gepaard. En die, die markt kan dus in een jaar uh, 100% exploderen, maar in het jaar erop uh, met 70%, 80% inzakken. Dus het is, en dat is wel echt nieuw voor me, uh, dat je moet zien, een, een bedrijf moet zien te starten um, en ook levens probeert uh, te houden um, in, in tijden waarin zoveel volatiliteit uh, een rol speelt. Um, ja, en daar, uh, nou ja, goed, kwestie van snel leren. Je ziet veel partijen die zich natuurlijk enkel op de handel focussen. En uh, ja, niet alleen de prijzen van die crypto's zijn uh, in de afgelopen jaren weggezakt. Maar ook de handelsvolumes zijn enorm weggezakt. Dus als je alleen maar op de handel zit, ja, dan, uh, dan krijg je een enorme uh, tegenslag te verwerken. Uh, dus we hebben wel vrij snel uh, geconcludeerd dat we zo breed mogelijk uh, portfolio moeten hebben. Waarin je hm. omzetstromen kan creëren uit allerlei diensten en niet enkel uit de handel. Uh, maar ook wij zijn niet. Uh, in, in, ja, wij, ook wij zijn geraakt natuurlijk gewoon door het feit dat die markt zo volatiel is. En dat, uh, dat is wel echt een aspect van het ondernemen wat uh, ik in, niet eerder zo heb meegemaakt. Ja. Nee, nee, wat dat betreft is de, deze markt wel aardig dynamisch, kunnen we wel zeggen. Ja, ja op en neer. Hè. Kijk, we zijn nu alweer. Um, maar ook dat is heel grappig. We zijn sinds 1 januari um, dit jaar zijn we al zo'n 100% hoger met de Bitcoin-prijs. Ongeveer. En misschien wel iets meer al, weer 110, 120. En uh, ja, een, een gemiddelde aandelenbelegger zou natuurlijk met 100% winst op zijn portfolio uh, al lang uh, een keer aan verkopen hebben gedacht. En in deze sector is dat heel anders. Dus de mensen die nu 100% hebben staan, denken: Nou, dat is een mooi begin. Ja. We zijn er niet waar we stonden. Uh, we zijn, uh, al, dus uh, we, zijn, we zijn positief gestemd. Maar dit is helemaal niet het moment om nou eens die cryptos te gaan verkopen. Dus uh, terwijl je dus veel uh, beginnend goed enthousiasme ziet. Uh, is er eigenlijk niemand die bereid is om nu uh, zijn bitcoin weg te doen. Dat blijkt ook uit alle wat meer technische statistieken. En dat het nog de schaarste alleen maar toeneemt en de, de, de kans op verder opwaarts potentieel alleen maar groter wordt. Hey, uh, ik, ik meende zelfs gisteren, gisteravond, het was laat, dus vergeef me als het niet helemaal klopt, maar dat, ik zag een tweet van Will Clemente dat nu meer dan 70% van de bitcoin uh, een jaar... Of langer dus niet was aangeraakt. Ja, dat... Het heeft nog nooit zo hoog gestaan. Nee, nee, precies. Dat, dat geeft dat vertrouwen aan. Ja, terwijl ja. jij dus zegt na het 110, 120 procent ten opzichte van het begin van het jaar. Nou, dat is natuurlijk ongekend. Ja. Bedoel, welke markt zie je dat nou? Nee, dat zie je nergens. Dat is wel... ja, dat is heel grappig. <laughs> dus het, um, het, 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 het is aan de ene kant een, een beleggingssector. Maar hij gedraagt zich ook weer heel anders dan de, dan de traditionele, uh, traditionele beleggingssector of de financiële industrie. Dus er is gewoon er is een heleboel te leren sowieso van het, van het karakter van de markt. Hoe mensen zich erin gedragen en ook hoe je daar dus een bedrijf moet bouwen. En dat is niet makkelijk geweest. En je ziet het ook om ons heen. Kijk, wij zijn dan uh, uh, ja, goed gefund. Uh, dat hebben natuurlijk ook mede zelf gedaan uh, als, als uh, founders, aandeelhouders. Um, 
Dus voor ons is de continuïteit wel uh, is gewoon op orde. Maar je ziet andere clubjes die het nu echt heel moeilijk hebben. Ja, dat in het afgelopen jaar heeft natuurlijk ook bewezen dat er zijn meerdere partijen die er uh, die of samen zijn gegaan of uh, gestopt zijn. Dat, uh, het is niet alleen dat aspect, maar ook de, de veranderende wet- en regelgeving. Die natuurlijk maakt dat je steeds professioneler georganiseerd moet zijn. Dus waar je in het begin kan pionieren en uh, ja, een beetje je eigen weg kan zoeken, kan dat nu eigenlijk al niet meer. Er zijn toch behoorlijk veel wet- en regels waar je aan moet voldoen. Uh, afdelingen die je gewoon goed op orde moet hebben. Processen die je gewoon moet volgen. Uh, of je het nou leuk vindt of niet. Dus ja, ja deze sector verandert ook. En, ja, het, het gaat, dat creëert kansen voor nieuwe partijen. Maar ook oude partijen die zich daar niet meer comfortabel bij voelen. En dan weggaan. Ja. En, en welke, want, we hebben het al gehad over nou, enerzijds koers. Uh, anderzijds professionalisering daar, die hier een rol in speelt. Maar wat, wat voor andere veranderingen zie je nu? Die bij wijze van spreken een x aantal jaar geleden nog niet zo speelt. Um, nou, ik zie, je ziet een andere doelgroep uh, uh, ontstaan. Ik denk dat de klanten die wij bedienen, en ik denk dat dat wel cross the board geldt, um, steeds meer zien dat het een sector is die hier blijft. Dat misschien enigszins verbaas, uh, verbaasd uh, waarneemt, maar uh, zich wel steeds meer te bere- begint te begrijpen dat digital assets als sector niet meer weggaat. Ja, en, misschien heel veel goed, sorry dat ik je onderbreek, maar digital assets, ik zei het in mijn introductie al, maar... Volgens mij is het nog wel een term die voor veel mensen nog niet zo bekend is. Ja, die denkt dat over crypto heeft, cryptomunten. Ja, we hebben het natuurlijk over ja. <laughs> precies cryptomuntjes. Cryptovaluta. Ja. Ja. <laughs> het blijft verbazingwekkend. Ja. Uh, maar na nou, de meeste mensen zoeken nog steeds op crypto en cryptomuntjes. Ja. Uh, maar um, ja, crypto, dat, ik denk dat de meeste mensen dat begrip wel kennen. Maar wat is nu, wij hebben het natuurlijk altijd over digital assets. Maar wat, wat zijn nu eigenlijk digital assets? Um, ja, in mijn, in mijn ogen is een digital asset is dus een... een um, ja, god, hoe ga je dat nou eens even handig uitleggen? Ik vind het zelf het mooiste om het gewoon te zien als een, uh, als een fysiek bezit. Alleen dan digitaal. En daarmee, daar gaat het natuurlijk voor veel mensen mis. Een uh, fysiek bezit, uh, de, de, daar heeft iedereen begrip bij. Dat kan dat tientje zijn wat in je portemonnee zijn. Dat kan iets van vastgoed zijn. Of uh, ja, gewoon een, uh, een boekenkast in je kamer. Dat zijn de, 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 de zaken die je fysiek kan bezitten. En dan een digitale variant daarvan is een digital asset. Uh, maar ja, digital zegt al genoeg. Dat zijn nulletjes en eentjes. Uh, die zijn niet fysiek. En die, ja, per definitie kan je die kwijtraken door de nulletjes en eentjes te verwijderen. Um, nou, dat gegeven, dat is er natuurlijk. Maar met de komst van bitcoin hebben we wel een techniek ontdekt. Nou ja, ontdekt. Um, gecreëerd. Um, waarmee je kan aantonen dat een bepaalde rij nulletjes en eentjes uh, daadwerkelijk van jou is. Door er een digitale handtekening uh, bij te zetten. Ja, en dat is wel in mijn ogen voor de ontwikkeling van alles wat digitaal is een cruciale nieuwe factor. Uh, want tot nu toe zijn we heel goed geweest om alle digitale informatie te kopiëren. Uh, wat het laagdrempelig maakt om het van mij naar jou te sturen. En ook dus de hele wereld uh, piepklein te maken. Maar ja, op het moment dat je steeds meer digitale informatie creëert. En bez- uh, creëert en daar ook je... Uh, je, je beroep van maakt of uh, dat dat je omzetstromen uh, zijn, ja, dan moet je het wel kunnen aantonen dat het van jou is. En ja, dit digital asset heeft eigenlijk, is, is stelt ons nu in staat om uh, daadwerkelijk het bezit van die digitale waarden uh, mogelijk te maken. En bitcoin is dan een voorbeeld van een digitale waarde, CQ geld, waarin dat uh, in een nieuw geldsysteem is gestopt. Dus daar mag je het inderdaad ook wel een digitale valuta noemen. Mm-hmm. Uh, of een cryptomuntje, als je het heel denigrerend wil roepen. Uh, maar de meeste andere crypto's hebben helemaal niet uh, de ambitie om een, uh, een nieuw geldsysteem te zijn. En hebben hele andere toegevoegde waarden. Uh, en dat moeten we moeten gewoon ophouden met alles een, uh, een digitale valuta te noemen. Een, een digital asset is dan ook de, de keuze die wij maken als het gaat om het benoemen van die uh, sector. 
Ja, en, ja. en, en, en naast de digitale nou, valuta, laten we zo zeggen. Heb je in twee andere voorbeelden, van wat je mooie voorbeelden vindt van digital assets? Nou ja, er zijn, er zijn mooie voorbeelden waar mensen niet altijd direct het begrip van hebben. NFT-markt is daar denk ik een, een goed voorbeeld van. Uh, NFT's worden door veel mensen gezien als die digitale plaatjes. En het zijn dan vaak een beetje rare plaatjes ja. die dan heel veel waard zijn. Uh, en waarom is het nou allemaal zoveel waard? Uh, en zeker als je het plaatje gewoon eindeloos kan kopiëren. Dat, uh, nou ja, goed, dus daar, daar, zit wat meer, uh, daar zit wat meer verhaal bij. Maar in de kern komt erop neer dat je... Um, eigenlijk twee aspecten bij elkaar brengt. Als eerste dat je het, uh, het bezit kan aantonen van een digitaal object, CQ-plaatje. Uh, maar dat je ook onderdeel kan zijn van een gemeenschap. Van de mensen die dat uh, belangrijk vinden. Um, ik vind het voorbeeld van een, uh, een digitale steen die dan uh, zoveel eters waard is, vind ik altijd nog een beetje moeilijk. Ja. Uh, maar het concertkaartje snapt iedereen. Uh, dat is natuurlijk ook niet veel meer dan een plaatje. Uh, een QR-code meestal die jou de toegang tot een bepaalde stoel uh, oplevert. Die ik eindeloos kan kopiëren en ook eindeloos kan verkopen. Waardoor alleen degene die als eerste bij de poortje staat toegang krijgt tot die stoel. En tot het concert. En in de vorm van een NFT kan je ervoor zorgen dat je niet alleen dat die QR-code kan laten zien. Maar ook kan bewijzen dat jij de eigenaar bent van die QR-code. En dat eigenaarschap kan je niet twee keer hebben. Dus of ik heb dat of jij hebt dat. En we kunnen niet allebei met die combinatie bij de poortje staan. En dat maakt natuurlijk het kunnen verkopen van iets wat digitaal is een heel duidelijk voordeel. Maar je kan ook... Um, mensen die naar dat concert geweest zijn en die QR-code of dat uh, in een portemonnee hebben zitten, in een digitale portemonnee, kan je later ook allerlei toegevoegde waardeproducten geven als uh, korting in de fanshop of een meet and greet afterwards. Oh ja. En da- daarmee creëer je gemeenschap rondom dat thema. Um, dus een NFT, een digitaal bezit en het creëren van community rondom een onderwerp, dat is iets waar ik heel veel potentie in zie. Uh, allemaal voorbeelden van digital assets die niet zozeer iets te maken hebben met geld, maar eerder met uh, ja, andere vormen van uh, <coughs> uh, digitale waarde. Dus um, ik denk dat mensen die use case ook steeds meer begrijpen, maar dan al helemaal niet willen, wordt lastiggevallen met alle technologische complexiteit die het ook met zich meebrengt. Zelf wallets gaan maken en downloaden en beveiligen en uh, nou ja, het verhandelen van die dingen, hoe werkt dat dan precies? Nou, er zijn een heleboel zaken die redelijk complex zijn en bij... Uh, ja, wij zijn natuurlijk super jong allebei, vooral ik. Dus ja, voor mij is het allemaal geen enkel probleem. Maar de gemiddelde, gemiddelde Nederlander vindt het allemaal heel spannend. En uh, ja, het, het wordt ook tijd dat we naar technische oplossingen gaan... waarin eigenlijk alles, al die stappen en alle complexiteit van het in de markt zitten... en het de markt veilig houden, dat die, uh, dat die weg zijn. En, en dat is ook wel belangrijk om de doorbraak te krijgen naar de echte grote gemeenschap. Ja, een echte volgende stap in adoptie van ja. deze technologieën. Ja, ja. dat is... Als we toch uh, um, vooruit aan het kijken zijn. Uh, ja, we hadden al even een voorgesprekje. Het hadden we over. Uh, ik wilde ook graag uh, samen hebben over ja, waar gaat de markt heen. Maar ja, toen kwamen er al zoveel punten. Uh, zoveel, je noemde al zoveel dingen. dat ja, We moeten het even gaan inkaderen. Ja. Dus uh, we hebben gekozen voor een, uh, de, om dat op korte termijn, middentermijn en dus lange termijn te doen. Ik dacht een soort van zomergasten uitzending <laughs> al. Gewoon die vier uur duurt. Ja, nee, dat, <laughs> niet? Helaas, helaas. Kunnen we misschien ook wat doen? Is dat niet een leuk ja. idee voor een nieuw format? Ik heb zo'n zomergasten, ja. Nou, wie weet, als dit succes wordt, dan uh, kunnen we altijd dat nog gaan doen. Um, nee, uh, ja, dus ik, ik dacht, ik wil even beginnen met korte termijn. Dat is het makkelijkst. Uh, we zitten nu eind 2023. Je ja. zegt we hebben al 100, 120% koers uh, om, omhoog uh, zien. Ja. Wat zie jij op, uh, op korte termijn uh, gebeuren met de markt? Ja, en mensen zijn daar dus ook nog eens enthousiast over. En het, uh, het lijkt er ook niet op dat mensen hier nu uh, winsten gaan nemen. 
die ook niet iedereen heeft overigens. Uh, nou, er zijn een aantal dingen die denk ik nu relevant zijn voor uh, macro-economisch relevant zijn. Die positief zijn voor de ontwikkeling van de van, van, van bitcoin koers of crypto in bredere zin. Um, nou ja, de ene van is het uh, Amerikaanse rentebeleid, het Europese rentebeleid. We hebben natuurlijk in de neergang van al die prijzen vooral te maken gehad met stijgende rentes. En daarmee werd het investeren in risicodomeinen uh, duurder en minder aantrekkelijk. En hebben we gezien dat mensen hun geld op een andere manier gingen allokeren. Nou, het lijkt erop dat uh, we nu aan de piek zitten van uh, de rentes. En de, ja, de markt is altijd, altijd forward looking, uh, zoals het heet. Dus iedereen verwacht en kijkt naar voren en uh, schat in dat we nu op de top zitten en dat we ergens uh, Q1, Q2 volgend jaar zelfs weer in, uh, richting rentedalingen gaan. Ja, en alleen al de anticipatie van de rentedaling maakt dat uh, mensen bereid zijn om wat meer uh, in de risicoassets uh, te investeren. En, uh, 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 om om toch een, een klein tegenargument da- daarop te geven. Ik ben benieuwd hoe je daar naar kijkt, maar uh, uh, ja, er gaat, het gaat natuurlijk ook heel veel over, over, over aandelen in deze markt. Daar is toch nog niet bepaald een positieve trend te, te, te zien. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Nee, nou ja, het uh, is een beetje moeilijk om er een algemeen verhaal over te houden. Maar uh, ja, we zien aandelen die het heel goed doen en aandelen die het inderdaad veel minder doen. En een, uh, een S&P die gedragen wordt door de top zes, uh, uh, zes partijen die erin actief is. T, uh, het is ook wel een beetje een vreemde wereld. Dat ben ik wel met je eens. Ik heb er zelf ook niet zoveel mee. Dus dan eigenlijk maar geen vragen over aandelen. Okay. Ik heb eigenlijk al heel lang geleden besloten dat ik het heel moeilijk vind op afstand te investeren in bedrijven. Uh, dat ik daar misschien niet zo uh, geschikt voor ben. Dus ik, uh, ik focus me veel meer op wat er in die crypto sector gebeurt. En daar uh, gaat het grootste gedeelte van mijn uh, focus naartoe. Ja, dus ja. De, en daar zien we een ontwikkeling van, van de rente. Maar ja, ik moet zeggen de afgelopen tijd. Als het gaat over nou ja, podcast, platforms. Er is toch vooral één onderwerp waar het heel veel over gaat. Dat is een ETF. Ja, dat, dat komt er natuurlijk nog eens bij. De, de grote institutionele beleggers. En dat zijn er best wel wat nu. Die zijn allemaal in de, in de race om een ETF te mogen lanceren. Nou, de, de SEC, Amerikaanse toezichthouder, heeft dat tot nu toe tegengehouden of uitgesteld. Um, om allerlei redenen, maar er is in de sector een hoop debat over of dat nou allemaal wel valide redenen zijn. En of er misschien een soort van tweede agenda is waarom die uh, ETF's worden tegengehouden. Het zou ook een bedreiging kunnen zijn van het uh, financiële stelsel natuurlijk, die bitcoin. Maar goed, buiten dat, het lijkt erop dat alle juridische hoepels nu wel eens een beetje genomen zijn. Dat het eerder een, een discussie wordt over wanneer is die er dan versus of die er wel of niet zal komen. Grote partijen als BlackRock en Fidelity zitten hier natuurlijk op. En ja, die, over het algemeen krijgen die wel de ETF's die ze aanvragen ook geaccrediteerd. Dus het is een kwestie van wachten. Ik denk niet dat het heel lang meer duurt eerlijk gezegd. Maar de... De hype rondom de komst van deze ETF's maakt al dat, uh, dat het koersverhogend werkt. Dat is ook niet zo heel gek hoor, want dat maakt dat het echt voor iedereen uh, een investeerbare domein aan het worden is. Ja, dat wilde ik uh, vragen inderdaad. Van, het gaat natuurlijk dan over zo'n ETF, maar ja, ja, ja. klanten bij Amnax kunnen ook gewoon Bitcoin kopen. Ja, maar is, je dus... moet wel bij ons een accountje openen en dat, uh, je moet er toch iets voor doen. Uh, er zijn natuurlijk mensen die gewoon in hun beleggingsapp zitten waar ze al jaren mee zitten. En daar kan je nu geen uh, bitcoin kopen. Dat kan als dadelijk wel. Dan kunnen ze gewoon een, uh, een ETF aanklikken. Wat ze toch al doen. Dat scheelt. En het geeft ook een soort van de, uh, de accreditatie voor de institutionele belegger. Dat het een sector is die gewoon wel gereguleerd mm. is. Uh, die uh, ertoe doet. En ja, daarmee een, een, een serieuze asset class is geworden. Uh, net zoals dus een heleboel andere asset classes te zijn. En dat... dat ja, dat maakt dat je eigenlijk vanaf nu moet gaan uitleggen waarom je niet in crypto gaat zitten als een van de componenten. 
van een, uh, van een uh, gespreid portfolio versus waarom je er wel in gaat zitten. Dus het komt in pensioenplannen, uh, ja, in allerlei georganiseerde beleggingsvormen komt het dan terug. Uh, dus dat, dat, dat creëert heel veel upside en daarom zijn mensen er ook zo ontzettend enthousiast over. Ja, precies. En, en, en merk je die professionele interesse in Nederland ook? Interesse wel, ja. Maar ik zie nog niet uh, de, de beleggingsinstituten op dit moment uh, crypto kopen. In ieder geval niet, doen ze niet bij ons. Okay. Dus dat, uh, er wordt veel over gesproken. Family officers doen het wel. Die zijn natuurlijk iets vooruitstrevender. Maar het, de echte traditionele pensioenverzekeraar zie ik nog geen, uh, nog geen bitcoin op de balans zetten. Maar dat zou zo dadelijk natuurlijk wel eens uh, gelegitimeerd uh, kunnen zijn. Uh, dus uh, we zullen het zien, maar het wordt wel een spannend jaar. En wat ook meespeelt denk ik als derde factor... Is de, is de zogenaamde halving. Uh, dat is wat meer voor de crypto-technische mensen interessant. Maar dat uh, betekent dat de schaarste uh, van bitcoin toe gaat nemen. Het aantal nieuwe bitcoins wat in het systeem komt, elke tien minuten, wordt daarmee gehalveerd. Uh, ja, en dat maakt dat er gewoon steeds, meer, steeds minder nieuwe bitcoin bijkomen. Meer schaarste, een hardere munt. Ja, en dat uh, heeft in ieder geval in de keren dat die halving tot nu toe heeft plaatsgevonden. Elke vier jaar gebeurt dat. Heeft dat tot prijsverhoging geleid. Of in ieder geval enthousiasme geleid. Uh, dus een beetje de combinatie van die uitpiekende rente. ETF die er komt. En de, en de halving. Maakt dat men nu positief gestemd is over, over bitcoin. En de crypto sector in brede zin. Ja, ja oké. Okay. Dus korte termijn. Uh, nou, korte termijn positief. Behoorlijk positief. Ja, die halving die is overigens uh, rond april. Uh, ik weet niet precies. Maar ik dacht dat rond april uh, plaats gaat vinden. Dus ja, ik kan het even voor, ze, voor ons. Okay. Nou, hartstikke mooi. Ja. Um, en als we dan iets verder gaan kijken. Uh, ja, het, het viel al een paar keer. Hè? De, de, volgende, uh, ja, de volgende groep die, die, die uiteindelijk deze technologie gaat, gaat, uh, gaat adopteren. Um, ja, wat gaat dat vragen? Want je, wel, je, hebt, je begon al over toegankelijkheid. Maar van wat gaat het betekenen om ook de, de volgende groep mensen mee te krijgen in, uh, in deze technologie? Ja, de volgende groep die, uh, die wil graag in, uh, investeren in een industrie die veilig is. Uh, en waar, waar ze vertrouwen in kunnen hebben. Nou, het vertrouwen in crypto sector is uh, volledig door het putje gegaan in 2022. Ja. En terecht, er zijn echt uh, een aantal partijen en individuen die flink misbruik hebben gemaakt van het toch licht gereguleerde karakter wat het tot nu toe was. Uh, dus nieuwe regelgeving gaat de basis zijn voor verdere groei. Uh, nou ja, in Europa komt dat eraan. Uh, wetgeving daarvoor is allemaal goedgekeurd en wordt nu uitgerold over Europa. Dat heet MICA, Marketing Crypto Assets. Is daarmee ook een Europees regime. Dat betekent dat als je in Europa je licentie haalt om in die crypto sector actief te mogen zijn, dan kan je dat eigenlijk over alle landen van de EU uh, uitrollen. Ja. Uh, in sommige landen moet je nog wel iets van een korte registratie doen, maar dat is dan niet de kern van het uh, halen van de licentie. Een beetje zoals banken ook georganiseerd zijn. Ja, en dat maakt dat uh, je ook als consument weer meer kan vertrouwen op hoe zo'n bedrijf werkt, welke activiteiten die uitvoert en hoe die intern georganiseerd zijn. En dat is wel nodig om kwaliteit te verbeteren... en ook te zorgen dat de scams die we nu hebben gezien... ook echt worden voorkomen. Dat gaat natuurlijk nooit 100% voorkomen... maar het gaat wel enorm schelen... in het vertrouwen van de, van de doelgroep. Dus dat is, dat is een mooi iets. Daar zetten wij natuurlijk ook op in... Uh, om die, uh, die registratie te gaan halen. Uh, we waren de eerste in Nederland met uh, DNB... dus met een beetje geluk kunnen we ook... enigszins vooraan staan met Mika. Um, we hebben ook gekozen om de AFM-regulering op te zoeken, omdat we een fonds hebben gestart. Dus uh, we hebben zelfs twee registraties op dit moment van beide toezichthouders. Kijk. Dat is wel weer grappig. Um, en dat helpt ons natuurlijk ook om die toezichthouders goed te begrijpen. En er gaat ook een overgang plaatsvinden van uh, toezicht vanuit DNB naar 
de AFM toe voor Mika. Uh, dus nou ja, zo, zo bewegen een hoop uh, delen. Uh, maar dat is dus wel een voorwaarde, denk ik, om verdere groei en net als een normale volwassen sector te gaan zien. Uh, de, nou ja, daar, daarvoor moet deze stap wel plaatsvinden. En het tweede is dat de technologie zo aangeboden moet worden dat mensen dat ongelooflijk makkelijk kunnen gebruiken. Om die, uh, ja, de, de grote groep mensen die gewoon verwacht dat het werkt en daarin geen uh, poespas wil en geen moeilijke dingen, dat je die goed kan bedienen. Dus uh, dat is ook eigenlijk het bouwen van vertrouwen, maar dan wat meer in technische zin. Dus dat, zo proberen wij onze producten natuurlijk ook in te richten. Um, dus we focussen ons wel wat meer op de een beetje uitgekristalliseerde crypto onderdelen. En uh, we hoeven niet per definitie met het allernieuwste uh, op, op de markt te komen. Want ik denk dat onze doelgroep dat niet altijd even makkelijk uh, begrijpt. En het, uh, wat hebben we dan nog als, uh, als derde component? Uh, ja, is ja, dat, dat natuurlijk behoorlijk wat geld ook uh, gaat, uh, aan de wandel gaat, uh, gaat bewegen. Gewoon eigenlijk door overerving van vorige generaties naar huidige generaties. Of naar toekomstige generaties. En die, um, die kijken heel anders naar deze sector. Ja, maar dat hangt denk ik een beetje samen hè, met waar je dan... ook vanuit de markt, maar vanuit Amdax... welke doelgroep je gaat richten. Hè? Dus, dus uh, want je hebt dan over leeftijdsgroep... Denk die, hè, die dus gaan profiteren van die... Ja, de wealth transfer noemen ze dat geloof ik. Ja. Hè? Maar van, van, dus van de oudere generatie die dat... En dat door, gaat doorgeven aan een nieuwe generatie, waar dus ineens, nou ja, die is over wat significant meer vermogen beschikken. En uh, dus moeten we denken van, goh, wat zal ik daar eens mee gaan doen? Exact. En dan ook waarschijnlijk hele andere keuzes maken dan hun ouders deden. En dat, dat zien we ook in de markt. Een, een digital asset is voor uh, een twintiger en een dertiger en een veertiger een veel normaler uh, item dan misschien voor een zestiger of een zeventiger is. Dus de uh, great wealth transfer... Uh, Gaat gewoon andere uh, beleggingsinvesteringen opleveren. En daar uh, is de verwachting dat het dus voor crypto uh, positief gaat zijn. Ja. Ja. En, en die, die doelgroep, hè? We, hebben, we hebben het al gehad over uh, nou, vertrouwen dat daar in een rol zit. Maar wat, vindt die, wat is er voor die doelgroep nog meer belangrijk of anders dan nou, de mensen die tot nu toe, de wat meer technisch gedreven mensen die in crypto zitten? En dan bedoel je dus de... de, de ja, de mensen die nieuw gaan aanhaken. Wat, voor, wat is voor, voor hen, uh, wat voor hen laten, wat is voor hen belangrijk? Ja, ik denk dat het echt toch voornamelijk ligt in het, uh, het, het kunnen vertrouwen van de, de partijen die het aanbieden. Ja. Het gemak waarin je er in zaken kan doen. Uh, transparantie. Uh, de, en de, en het, het kunnen bewijzen daarvan. Bijvoorbeeld dat je als bedrijf geauditeerd bent. Dat je hmm. kan ja. aantonen dat je je processen op orde zijn en dat je ze ook nog eens volgt. Dat zijn dan typisch van die uh, voorbeelden waarin ik denk dat uh, waar de sector nu behoefte aan heeft. Ja. Ja, zijn we ook mee bezig uiteraard. Dat uh, zou je niet verbazen. Um, maar goed, dat het, um, ik denk dat het vooral daarop zit. Check. Ja. Cool, interessant. Um, ja, en dan hebben we als laatste nog die, die lange termijn. Um, waar zie je op de wat langere termijn waar de, de, de markt heen gaat? Ja, en daar zie je weer eens de, uh, het effect dat... Um, de techniek waarschijnlijk sneller gaat dan uh, ja, de techniek sneller gaat dan de mens, als ik maar even zo mag zeggen. Er wordt veel gesproken nu in de sector over de real world assets. RWA uh, afgekond, uh, afgekort voor mensen die op Twitter zitten. Ja, en dat is eigenlijk de, de overgang van een traditionele asset naar een digitale variant. Uh, dus niet zozeer iets wat digitaal geboren wordt, waar we het net over hadden, maar iets wat eigenlijk een, een fysieke um, uh, kenmerk heeft en wat we naar een digital asset toe brengen. Mm. En het uh, mooiste, makkelijkste voorbeeld is denk ik gewoon vastgoed. Uh, nou, wij zitten nu in een of andere charmante kantoortoren uh, hier op uh, Amsterdam-Zuid. Uh, maar dat, uh, dat heeft één eigenaar. Uh, 
In dit geval geloof ik een Aziatische investeerder. En hoe mooi zou het eigenlijk zijn als we dit kantoor kunnen delen in honderdduizend stukjes. Honderdduizend uh, assets, uh, digital assets, uh, die we ook aan honderdduizend verschillende investeerders zouden kunnen verkopen. Die allemaal een prijs betalen voor een, uh, ja, een honderdduizendste van de, dit vastgoed, maar ook een, een honderdduizendste van de huuropbrengst kan krijgen. Etcetera. En daarmee uh, de, de liquiditeit en de, het aantal participanten in de markt van vastgoed of commercieel vastgoed enorm kan vergroten. Uh, ja, dat is een vrij makkelijk te bedenken uh, idee. Uh, daar ligt het ook echt niet aan. Uh, maar het uitvoeren daarvan is wel complex. En, uh, maar deze keer niet in de techniek. Het maken van honderdduizend unieke digital assets die een, uh, een stukje vastgoed representeren. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Nee, het tokeniseren. <coughs> ja, dat is wel, het tokeniseren hebben we wel uh, gehad. Ja, precies. Uh, maar de juridische kant is wel complex. Dus want uh, ja, op dit moment moet je toch naar een notaris. Um, en er moet een koppeling gemaakt worden in het, uh, in het register voor vastgoed. En, uh, <coughs> sorry hoor. En uiteindelijk moet dus zo'n, uh, zo'n digital asset ook een juridische plek krijgen. En daar kan natuurlijk ook nog eens per land of per regio een uh, verschillende implementatie worden gemaakt. Dus je ziet dit soort initiatieven ook wereldwijd een, een plek krijgen of een begin krijgen van een plek. Uh, maar wel ook op een andere manier. Uh, en maar het, het maken real world assets naar de crypto uh, segment brengen. Want dat kan voor vastgoed, maar het kan ook voor aandelen. Het kan ook voor obligaties. Het kan eigenlijk voor allerlei um, items kan dat plaats gaan vinden. En bijvoorbeeld voor aandelen. Kijk, aandelen, als je een aandeel koopt, heb je misschien wel eens gedaan in je, in je, in je aandelen app. Het kost even tijd voordat dat aandeel daadwerkelijk van jou is. Er zit een soort van T plus 2. Uh, maar sterker nog, <coughs> mijn eerste op. aandeel die heb ik geprobeerd om uh, op vrijdagavond uh, te kopen. En ik snapte er helemaal niks van. <laughs> Want er gebeurde niks. Nee. Uh, toen maandagochtend merkte ik waarom. Ze zijn dicht. Ja, nou ja, goed, dat, heeft, dat is dat settlementproces. Waarin die daadwerkelijke toekenning van die aandelen op jouw naam en het, het registreren daarvan, dat kost gewoon tijd. T plus 2 meestal, hmm. uh, werkdagen. Um, maar ja, als je een crypto variantje hebt, is het natuurlijk gewoon zeg maar, bijna instant. Ja, dan kan je in ieder geval in een ja, aantal ja, minuten ja. Kan je een, kan je settlement doen van het, de overdracht van aandelen. En alleen al dat aspect is ongelooflijk interessant voor de traditionele financiële sector. Omdat het hele probleem, de kosten die gepaard gaan bij settlement in één keer door crypto enorm verlaagd ja, kunnen worden. Ja, ja. Dus waar we het net hadden bij tokenization van vastgoed... is dat je het voordeel hebt dat je één object in honderdduizend stukjes kan knippen. Kijk, bij aandelen kan dat natuurlijk staak ook. Maar dat is eigenlijk nog niet eens het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste is dat je je settlement uh, uh, snelheid enorm gaat toenemen... en ook settlement risico daarmee verkleint. <coughs> dat is echt een interessant voordeel. Is ook voor obligaties ook interessant daarmee. Ja. Um, en dat maakt dat al die traditionele financiële partijen ook op deze markt uh, aan het investeren zijn. Omdat specifiek hun traditionele business naar crypto brengen zo interessant is. En uh, dat BlackRock en Fidelity nu voor die Bitcoin ETF gaan is dus uh, mooi nieuws. Maar dat is niet de reden waarom ze in die wedstrijd zitten. Ze zitten echt in die wedstrijd omdat ze al hun traditionele financiële assets. En dat is natuurlijk real estate, equity, uh, obligaties. Dat ze die naar een digitale variant kunnen brengen. En ze dadelijk kunnen gaan aanbieden aan hun klanten. Hm. En daarin valt dus zowel custody, het kunnen bewaren van die uh, zaken, als het kunnen aanbieden van die uh, producten in beleggingsportfolio's. Dus uh, vermogensbeheer uh, is voor hun natuurlijk super uh, relevant. Ja. ja. Hm, okay. ja. En dat is ook voor ons een interessante doorkijk. Want uh, zowel de uh, custody als vermogensbeheer is natuurlijk precies wat wij doen. Dus het, waar vermogensbeheer nu voor ons vermogensbeheer in digital assets is, zou je op de lange termijn niet verbaasd moeten zijn als daar dus eigenlijk real-world assets bij komen, omdat ze een digitaal uh, karakter gaan krijgen. Ja, yeah. digital asset karakter. Dus je, je ziet voor Amdax daar 
mogelijk een rol in om, om dat stuk te kunnen faciliteren voor dit soort partijen. Ja, zowel de opslag als vermogensbeheer. Ja, zeker. Alright. Kan wel even duren hoor, nog. Het is niet morgen. Nee, ja, goed. Het ja. staat bewust onder het kopje lange termijn. Ja. Dus dus zullen het niet. Dan toch gewoon een laatste vraag. Maar, maar zie je hier nu al. Wat zie je hier nu al van, van, van gebeuren? Voor de mensen die het interessant vinden? Nou, ik zie vooral veel proeftuintjes. Um, okay. um, dus gewoon initiatieven van iemand die iets met, uh, met vastgoed doet. Uh, maar ook uh, een grote Nederlandse bank heeft al twee keer een, uh, een, uh, een digitale obligatie uitgegeven. Een, een crypto-obligatie mm. uitgegeven. Ook dat wordt uh, nu ge, ja, geproeftuind en komt langzaam naar een fase van volwassenheid. Uh, maar hier speelt voornamelijk ook wet en regelgeving een rol bij. En dus ja. dat, daar, daar zit het in. Check. Ja. ja, nee, super interessant. Ja, en hier gaan we ongetwijfeld uh, nog vaker bij jou op, uh, op terugkomen. Ja, zo blijf je um, pionieren. Ja, nee, ja, zeker. Ja. zeker. Ja, en dat was hem. Hè. We hebben dus geen, geen het, is, het is geen vier uur deze keer. We dachten, we willen toch maar nu een eind aan breien. Jammer. Dus hey, ik wil je heel erg bedanken voor je, voor je inzichten. Ja, graag gedaan. Um, ja, vind jij het leuk om vaker verhalen te horen van pioniers uit de cryptowereld? Vergeet dan niet om ons op Spotify te volgen of je op ons YouTube kanaal te abonneren. Uh, onder de naam Een Nieuwe Koers. Uh, daar vind je trouwens ook onze andere formats. Bijvoorbeeld de marktupdate. Waar we je wekelijks op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in de markt. En de tweewekelijkse uh, podcastserie uh, Deep Dive van het Amdax Vermogensbeheerteam. Um, ja, dan zou ik je voor nu iedereen willen bedanken voor het luisteren. Bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende pioniers.